0: Ich war nicht vorbereitet, das ist schwierig.
1: Er war nicht vorbereitet? Ich war nicht vorbereitet. Also sag ich mal, hier, äh, hallo, äh, ich bin Holger und äh, dem Gegenüber ist der Benny ähm, Hallo. wir äh, aha, genau, ja, der meldet sich sogar. Und wir machen hier den Versuch eines Podcasts. Also das ist jetzt die erste Folge, deswegen ist es ein Versuch. Wir müssen mal gucken, was draus wird. Ähm, Arbeitstitel ist momentan noch Linkes Gerede, vielleicht auch irgendwas mit einer Todesliste, aber das habe ich noch nicht ganz verstanden. Und
0: Komm noch, die Erklärung liefere ich nochmal. Ja,
1: ja, ist okay. Ähm, und wir haben heute ein Thema, also es geht irgendwie im Prinzip um, ja, so Gerede von Links halt, also wir sind beide in der Linken und im oberbergischen äh, Kreis und in, also wir sitzen hier gerade in Gummersbach in der Geschäftsstelle und ähm, ja, also es wird nicht nur hier um lokale Themen gehen und wir fangen heute auch mit einem relativ allgemeinen Thema an, nämlich mit ähm, Partei versus äh, Mandatsträger, also wie... Denkt eine Partei? Was macht eine Partei? Was ist die Aufgabe einer Partei? Und was machen die Leute, die dann im Bundestag, im Landtag, im Kreistag, im Stadtrat sitzen? Das ist so unser heutiges Thema. Gucken wir mal, was draus wird.
0: Ja, danke, Holger, für die Einleitung. Ähm, da wir ja wissen, dass Podcasts auch noch 5000 Jahre später gehört werden, müsste man ja immer sagen, wann wir das aufzeichnen. Und wir haben heute ja? den... Natürlich, weißt du das nicht? ja, nee, habe ich noch nie gemacht. Ja, ist okay. Also wenn der Podcast hier im Jahr 6019 gehört wird, dann muss man schon sagen, dass wir heute den 4. Juli 2019 haben. Das ganz 4th wichtig. of July.
1: Ja, ja? Ganz, ganz wichtig, muss ja, man sagen. das ist quasi Unabhängigkeitstag. Ja, stimmt. Sollen wir es jetzt feiern? Nein, wir machen unseren Podcast. Ich habe meine Flagge zu Hause vergessen, sonst werde ich die jetzt hier noch aufhängen. Wir haben auch gar keine Kamera aufgestellt, von daher sieht keiner, es ist
0: egal. Hey, man kann ja beschreiben, wie schön das ist und wie die Flagge so im nicht vorhandenen Wind weht. und ähm
1: das, das Interessante <lacht> ist, jetzt an unserer Konstellation, deswegen ist das auch ein schönes erstes Thema. Äh, Benny, du bist der Geschäftsführer der linken Oberberg. Ja. Linken Oberberg, und ich bin totale Basisgurke, also ich habe hier nichts zu sagen, aber ich bin der Mitarbeiter der Kreistagsfraktion. Ich bin auch sachkundiger Bürger da, ich bin kein... Mandatsträger, ich habe kein Mandat im Kreistag, aber ich bin sozusagen in der Arbeit des Kreistages, also in der Arbeit für den Kreistag, relativ stark involviert. Von daher sehe ich so diese andere Perspektive. Ähm, erzähl doch mal, wofür ist eigentlich nur so eine Partei gut? Was, was macht die Linke als, also nein, nicht was macht die Linke, sondern was macht eine Partei? Das
0: Besondere an den Parteien ist ja, dass sie einen einzigartigen äh, Status innerhalb von Deutschland haben, weil sie die einzigen Gruppierungen sind, die wirklich in die Parlamente hineingewählt werden können. Und äh, wenn man sich im Internet verschiedene Definitionen, Definitionen raussucht, äh, dann findet man da hauptsächlich immer sechs Punkte oder sieben Punkte, äh, wofür Parteien zuständig sind. Und das ist unter anderem Einflussnahme auf die öffentliche Meinung. Anregung und Vertiefung der politischen Bildung Förderung der Teilnahme der Bürger am politischen Leben Heranbildung befähigter Bürger zur Übernahme öffentlicher Verantwortung Aufstellung von Kandidaten für Wahlen im Bund, Länder und Gemeinden Einflussnahme auf die politische Entwicklung im Parlamenten und Regierung Einführung ihrer politischen Ziele in die staatliche Bildungsbildung, Bildungsbildungsprozess Das also ist eine Menge Das ist wirklich sehr viel Das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht äh, natürlich ist jeder einzelne Punkt nochmal ausführlicher beschrieben, ähm, weil ich sehe hier schon, dass Wirklichkeit nicht immer den Definitionen entspricht. Ach was! Das, die eine oder andere Aufgabe ist dann doch ein bisschen schwieriger als die andere. So natürlich versuchen wir oder äh, im Vordergrund jetzt der Leute, die Funktionsträger der Partei sind, steht oft ähm, Öffentlichkeitsarbeit darüber zu sprechen und zu vermitteln, was wir machen, wofür wir stehen und ähm, Dadurch dann auch, um Wähler zu werben. Und äh, die anderen Teile kommen gar nicht so in den Fokus, wie zum Beispiel die Befähigung, dass man überhaupt seine Arbeit äh, als Mandatsträger
1: nachgeht. Ja, also das wird von den Parteien ein bisschen auch äh, kommunalpolitischen Vereinigungen, POVO, ähm, ausgelagert. Aber prinzipiell gehört das absolut zum Job einer Partei. Ähm, dass man sich weiterbildet, also dass man eine Chance den Leuten gibt, sich weiterzubilden in den politischen Bereichen. Denn im Prinzip jeder, der bei uns jetzt hier ist ja bei der Kommunalwahl antritt und Mandat erringen will, wird und so weiter, der muss dafür auch befähigt sein.
0: Natürlich, natürlich. Das, ähm, in den Räten selber gibt es ja auch gewisse Formalia und äh, Rituale. Und ähm, oh, ja. ist es ist natürlich ganz wichtig, dass man diese auch kennt. Und da mitschwingen kann und nicht sofort irgendwie komisch aufstößt da. Also von daher ist es wirklich wichtig, dass man sich
1: damit auseinandersetzt. Mhm. Aber ähm, bleiben wir erstmal bei dem, was so, wenn, wenn du es wirklich auch so auf die Kernkompetenz der Parteien ähm, runterbrichst. Die Kernkompetenz ist eigentlich politische Willensbildung. Ja. ja? Ähm, das bedeutet unter anderem viel diskutieren. Natürlich. Ja, dafür macht man Stammtische, dafür macht man andere Versammlungen. Äh, gerne wirklich um politische Dinge diskutieren. Es fällt sich halt häufig, Das ist, ich glaube in jedem äh, Kreisverband, Ortsverband und so weiter, passiert sowas, es erhält sich vieles an, an äh, so vereinsrechtlichen Sachen und so weiter. Mhm. Man hat immer ganz viel Organisatorisches und so weiter und so weiter. Aber eigentlich, prinzipiell, geht es um die Politik. Es geht darum, dass man sich positioniert und ganz platt, es geht auch um Stimmung. Natürlich. Jetzt in meiner Funktion sehe ich mich da aber nicht,
0: dass ich äh, an der Spitze stehe und dann da mit Stimmung mache, sondern meine Aufgabe hier in dem Verein ist ja eher Räume zu schaffen, wo Mitglieder Richtig. mit Bürgern diese Chance dazu überhaupt haben. Richtig.
1: Als Geschäftsführer bist du der, der organisatorisch hauptsächlich wirkt oder vielfach wirkt, ähm, der quasi auch seine Fäden knüpft zu allen, mit allen spricht und so weiter ähm, und Diskussionen ermöglicht. Ähm, die, wir haben Sprecher, also ich bin eine Sprecherin und einen Sprecher. Das sind im Prinzip die, die nach außen hin für, den, für die Partei sprechen, ähm, nach außen hin sozusagen auch dann Stimmung machen oder Stimmung machen können ähm, und die eventuell nach innen hin auch eher die sind, die ähm, eine gewisse Wirkung auch entwickeln sollen, glaube ich.
0: Ja, ja, wichtig ist natürlich noch zu sagen, dass die Sprecher nicht dafür da sind oder gewählt werden, damit sie ihre eigene Meinung nach außen den Kunden tun, sondern sie sollen dann schon äh, den, das, was diskutiert wird innerhalb der Partei, dann halt nach außen
1: tragen ja. und nicht, nicht ihre eigene Meinung. Klar. Ähm, aber ich, das mit Bestimmung machen, finde ich ganz eine ganz wichtige Nummer. Also ganz wichtig von, von, von der Idee her, ähm, ja, es geht auch wirklich darum. Denn manchmal hört man so, ja, das ist ja nur Stimmungsmaß. Äh, ja, aber es ist unser Job. Ja, natürlich. Also, was ich sagen will, äh, ein gewisser, ja, ich möchte mal fast sagen böse Populismus gehört zur Partei immer dazu. Ja, natürlich. Man muss Themen versuchen, auch immer so ein bisschen zu emotionalisieren, weil sonst
0: verfängt das einfach. Bleibt ja. nicht stecken bei ja. den
1: Bürgern. Genau.
0: Kurz ein bisschen. Das blinkt immer so komisch, das macht mich gerade so ein bisschen nervig.
1: Ja, das blinkt halt immer, wenn es was hört. Und wenn es nichts hört, dann geht es halt aus. Also leuchtet meist, die meiste Zeit leuchtet es, weil ich die ganze Zeit rede. Und, oder weil du die ganze Zeit redest. Okay. Das ist aber völlig okay. <lacht> ähm, okay, jetzt haben wir gesagt, was also ganz grob erstmal gesagt, was die Partei so macht. Naja gut, was sie macht, haben wir nicht gesagt. Oder was, was sie machen soll, was ihre Aufgabe ist. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo eine Partei sagt, okay, wir stellen jetzt Kandidaten auf ja. und schicken die in die Parlamente. Das könnten Kommunalparlamente wie der ganz normale Stadtrat sein oder der Gemeinderat, je nachdem, ob, es eben, ob die Kommune eben eine Gemeinde oder eine Stadt ist. Und frag mich jetzt nicht, was der Unterschied ist. Also der eine hat Stadtrechte, der andere nicht. Ich glaube, das liegt bei uns irgendwie so bei 20.000
0: Bürgern. Wenn du unter 20.000 Einwohner hast, bist du eine Gemeinde und drüber kannst du Stadt beantragen.
1: Ja... Irgendwie sowas, ja. Meine ich gehört zu haben. So, ähm, genau. danach gibt es dann äh, den Kreistag, den Landtag, den Bundestag, das Europaparlament. Ähm, das sind alles Parlamente, die von den Bürgern selber gewählt werden. Dazwischen gibt es noch vom Landschaftsverband so eine, Art, äh, äh, so eine Art Parlament. Aber das wird nicht von den Bürgern gewählt, sondern das wird von den Kommunalpolitikern gewählt.
0: Ausgeklümmelt, so wie man es kennt in der Politik.
1: Ja, nee, das geht... Äh, streng nach Haren-Niemeyer, glaube ich. Also Im Hinterzimmer und dann werden Briefumschläge
0: verteilt. Nee,
1: die, die, äh, <lacht> so ungefähr. Ja. Nein, nein, Regionalversammlungen der Parteien sagen äh, geben sozusagen ihre Listen und es wird dann nach dem Durchschnitt der Kommunalwahlen verteilt. Also das geht schon, das hat schon was mit den Wahlen zu tun und es wird halt nicht direkt gewählt.
0: Ja, so wie jetzt das Europaparlament und Ursula von der Leyen.
1: Ähm, ja, nee, demokratischer als das auf jeden Fall immer noch. <lacht> ja, das, also gut, demokratischer als das geht ja nur fast alles. Also da eine Menge wäre demokratischer als das. Ähm, <lacht> Boah, ich wollte gerade mal ist es egal. Da, da bleibt ja dann äh, noch Hoffnung. Ja, ja, ja. So, und ähm, jetzt, jetzt wird es halt kompliziert an der Stelle. Also die ne jetzt, okay, die der Ortsverein Busenmuckel sagt hier... Wir haben so und so viele Busenmuckel Bürger, die auf unsere Liste wollen. Die wählen dann die Liste, beziehungsweise wählen Direktkandidaten. Wähler wählen, es gibt Stimmen. Und dann heißt es, okay, die drei Leute sind jetzt im Stadtrat.
0: So, und ab da haben wir die
1: verloren, als Partei. Richtig. Die sind dann unabhängig von uns. Ab dann können die Machen was der Partei wollen. schlicht und einfach den Stinkelfinger zeigen und sagen, alles, was wir bisher gesagt haben, interessiert uns einen Scheißdreck. Wir machen jetzt, was wir wollen, denn wir sind unabhängig. Mandatsträger sind immer unabhängig. Unabhängig von ihrer Partei, sind unabhängig vom, von Medien und so weiter. Die sind von allem unabhängig, prinzipiell. Und, und das ist sogar schon im Grundgesetz verankert. Ja, das muss auch so sein. Die Unabhängigkeit. Ja, also ich würde sogar fast so sagen, dass, also anders kann ich mir eine Demokratie eigentlich nicht vorstellen. Also, es also, sei denn, wir gehen dann so wirklich in diese Richtung Räterepublik. Das dass man sagt, okay, wir haben einen Rat und der Rat stimmt etwas ab und schickt dann einen weiter und der nimmt dann die Stimmung sozusagen äh, mit und, und muss dann so stimmen, wie der Rat vorgestellt hat. Ist das
0: Wahlmännerprinzip so aus Amerika? Du bist ein Wahlmann aus einem Bundesstaat, ja. du hast einen Auftrag so zu wählen, gehst dann als Wahlmann nach Washington und wählst dann den Präsidenten, der dir befohlen wurde.
1: Ja. Natürlich nicht. Die sind, glaube ich, auch unabhängig. Ja, sagt man in der Theorie immer so, aber in der Praxis haben sie sich ja eigentlich noch nie. In der Praxis ist das was anderes, aber in der Theorie sind die, glaube ich, auch unabhängig. Die die Räterepublik, was wir ja als Linke so prinzipiell mal, was wurde ja mal probiert, so sagen wir mal, so ne? haben ja Leute aus unseren Kreisen äh, propagiert. Ähm, heißt nicht, dass wir das jetzt propagieren, weil dann in dem Moment sind wir jetzt hier verfassungsfeindlich. Das das wollen wir ja nicht sein.
0: Nein, das steht auch nicht in unserem Programm drin. Also. Das steht nicht
1: in unserem Programm drin und ähm, man, kann, man, man kann das schön diskutieren, aber es ist nichts, was wir jetzt als politische, äh, nur so, also damit der, der Verfassungsschutz, der jetzt zuhört, äh, schon mal weiß, nee, nee, wir sind gar nicht so. Ähm, aber die Rättenpublik, äh, die hat das ja, die hat dann ja auch wirklich gesagt, okay, wenn ein Rat so entschieden hat, dann muss der Rats. Vertreter, das auch so. Das ist ein imperatives Mandat. Und dieses imperative Mandat kennen wir in, ähm, in unserer Demokratie. Was ja auch Vorteile und Nachteile. Was für Nachteile hat. Was sind denn die Nachteile deiner Meinung Dass Ratsmitglieder oder Gewählte
0: sich so unabhängig von der Partei machen, dass sie einerseits der Partei schaden können oder den Grundlagen der Partei entgegengesetzt stimmen können.
1: Mhm. Aber das ist doch ganz, das ist doch ganz blöd. Äh, macht doch keiner. Also würde doch keiner, Mensch, kein Mensch tun, denn dann wird er ja nicht wieder gewählt. Dann wird er ja nicht wieder dahin geschickt. Ja, ich glaube, das ist einigen vollkommen egal. Ja, das ist sicherlich einigen. Es gibt immer Leute, denen es egal ist. Ähm, interessanterweise, also gerade jetzt so, wir haben ja das Glück, dass wir selten regieren. So als, als schade, Linke. schade, das ist Pech. Als ja, politisch. Also natürlich ist das eigentlich Pech, und natürlich will man eigentlich. Natürlich ist Opposition Mist hä? mit Münteferin, ist richtig. Ähm, aber als Opposition kannst du ja eigentlich immer sagen, boah, hier, ich fordere das, ich fordere dieses, ich fordere jenes und die CDU lehnt das eh ab und ich kann sagen, ja, die CDU fand das natürlich schade, aber wir fanden das super. Moin. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben Besuch. Wir haben einen Gast bekommen. Hallo Gast. <lacht> ähm, wir unterbrechen mal kurz, äh, wir unterbrechen mal kurz den Podcast. Das geht, wir können den unterbrechen. Das ist... Schneiden wir zurecht. Kein Problem. Ja. Willkommen zurück aus der Pause. Ja, ja. Wir haben jetzt einen, einen, einen Mit-Zuhörer. Das ist ein Schlimmes. Wir werden ja. bald 5 Millionen Zuhörer haben, wenn Ach. es einmal online ist. Das Ende ist eh immer... Also das Ziel ist immer die Weltherrschaft. Ist doch klar. Ich du wolltest gerade die Nachteile... Also warum ist das scheiße, wenn die Mandatsträger äh, das äh, un, also keine, unabhängig sind, also keine Abhängigkeit mehr von der Partei haben?
0: Ja, wie gesagt, du hast als Partei dann keinen Einfluss mehr, wie die in den Gemeinderäten... Oder in den Landtagen abstimmen. Und das kann halt äh, zu Problemen führen, weil sie halt auch äh, komplett gegensätzlich zur Parteimeinung äh, abstimmen können.
1: Ja, es geht noch viel weiter.
0: Sie müssen sich auch nicht mehr mit ihren Ortsverbänden zum Beispiel auseinandersetzen, sondern können dann einfach fünf Jahre schalten
1: und walten, wie sie wollen. Ja, also fünf Jahre, sagen wir eine Legislatur, je nach je nach, ja, äh, ja, ja. Je nach Länge, das ist ja unterschiedlich. Ähm, es geht noch viel weiter. Es gibt jede Menge Beispiele, wo. Mitglieder dieser Partei oder anderen Parteien einfach mal eben das Lager gewechselt haben. Ja, yeah, also aus der Partei ja. ausgetreten und dann in eine andere Partei eintreten genau. und trotzdem... Und das Mandat mitnehmen. Ja. Und das Mandat gehört dem, der es hat. Das gehörte nicht der Partei. Auf der einen Seite könnte man ja sagen,
0: wenn er jetzt ein direkt gewählter Kandidat ist, er wurde halt aufgrund seiner Persönlichkeit von den Leuten gewählt und äh, da ist es dann überhaupt gar nicht schlimm, wenn er das Lager wechselt. Ja. Könnte man sagen.
1: Könnte man sagen. Gilt aber auch für Leute, die über die Liste reinkommen. Ist dir das total egal.
0: Ja, natürlich haben die die gleichen Rechte, aber ja. da sehe ich das dann wieder ein bisschen schwieriger, weil hier wurde ja eine Partei gewählt und äh, man hatte als Bürger, als Wähler gewisse Interessen. Und ähm, ja, die sieht man dann einfach nicht mehr vertreten. Das Mandat ist weg.
1: Ja, ähm, also es hat, hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite ist natürlich das Problem, ja, als Partei, äh, hallo, wir sind hier zusammen angetreten, wir haben euch gewählt. Ihr könnt ja nicht einfach weggehen von uns. Das geht doch nicht. Ihr könnt ihr ja nicht machen. Auf der anderen Seite ähm, entwickeln sich ja auch Parteien weiter. Ja, ja, klar. Also ich erinnere mich an eine Partei, die heute nicht mehr wichtig ist. Die hatte irgendwas mit Freibäutern oder so im, im Namen. Meinst du die SPD? Äh, <lacht> nee, die anderen. Okay. Ähm, die hatten zum Beispiel 20 Leute im Landtag. Am Ende hatten sie noch 18 Leute, von denen noch zwei oder drei eher schon aus der Partei emigriert waren. Und im Prinzip sofort nach Beendigung ihrer Legislatur ausgetreten sind. Mhm. Ähm, von den 20 ist einer zur CDU übergelaufen und einer zur Linken und hat dann die Ein-Mann-Fraktion Linken quasi äh, gegründet.
0: Also der Linke, der zu uns gekommen ist, da freue ich mich natürlich sehr drüber. Ne?
1: Ja, der nett, das ist ja auch total nett. Ähm, so, das lag wo dran? Das lag hauptsächlich daran, dass die Partei sich anders entwickelt hat. Dass man angetreten ist mit relativ progressiven Thesen und auch also ich würde sagen linken Thesen, ja, und dann hat die Partei sich weiterentwickelt und zwar in eine sehr bürgerliche, langweilige, libertäre Richtung, auch eine, die gegen Nazis wehrlos ist Richtung. Und deswegen, ähm, ja, deswegen sind Leute ausgetreten und haben ihr Mandat natürlich mitgenommen, weil die gesagt haben, wir arbeiten für das weiter, wo also ich sage jetzt für den der, der zur Linken, nicht der der Typ der zur CDU. Das ist aber übrigens auch sofort passiert quasi. Das ist so nach... Der war fünf Monate in der Partei äh, äh, im, im Parlament, da war es der zur, zur CDU übergegangen. Der hätte auch nie von den Piraten gewählt werden dürfen. Das war ja Quatsch. Aber so ist es passiert halt. Das ist halt das Problem, wenn Parteien äh, sehr klein sind. Sehr klein und sehr, sehr neu sind und also, so weiter. Genau. Dann,
0: und wenig ähm, Leute haben, die auch wirklich in die Parlamente hineinstreben. So hat man dann auch immer wieder Beifang dabei, wo man sich nicht ganz sicher ist, äh, steht der jetzt standfest auf unseren Position zu unseren Position oder nicht? Und dann kann man halt manchmal später leider sehen, nein, war so es, doch nicht so. Ja,
1: ja, ja so sowas passiert. Ähm, und äh, Aber aber ich meine, das gleiche Problem gab es natürlich auch in anderen Parlamenten, gerade in Berlin. Von den 15, die da ursprünglich äh, im Abgeordnetenhaus waren, waren am Ende, glaube ich, nur noch 10 in der Piratenpartei. Ich weiß das übrigens so genau, weil ich selber Pirat war, nur so für die Zuhörer. Ne? Und da war es einfach so, die Leute sind mit, die haben natürlich gesagt, wir stehen zu dem, was wir politisch am Anfang gesagt haben. Wir sind die, die das vertreten, womit wir angetreten sind. Ja, Und wir können dann halt nicht mehr mit der Partei mitgehen.
0: Passt das denn dann überhaupt noch zusammen, wenn man aus einer progressiven Partei zur CDU wechselt und dann sagt, ich ziehe jetzt aber das Ding weiter durch. Ähm, nee, das, das,
1: das passt natürlich nicht zusammen. Gewählt worden das, das war einer im NRW-Landtag, im NRW das passt natürlich nicht. Aber die Leute, die in Berlin waren, die sind ja dann später zur Linken gegangen, gegangen, hauptsächlich. Also da, wenn sie noch in Parteien sind, das ist auch nicht bei allen so. Ähm, Im jetzigen AGH sitzen in Berlin wieder, ich glaube, drei Ex-Piraten, und zwar bei den Linken, bei den Grünen bei der ja. FDP, ich ja bei der F also, da also da FDP, also ja. FDP und Linke weiß ich, aber ich meine, ich hätte noch irgendwas im hinterkopf. Ähm, aber ist auch total okay, also das passiert. Die Piraten waren eine Bewegung mehr als eine Partei, Die waren nie richtig politisch. Deswegen das mit der politischen Bildung, äh, mit der politischen Willensbildung haben die auch nie verstanden, so wirklich. Also im Internet und, haben sie ja schon alles gegeben. Ja, hauptsächlich darin, sich selber gegenseitig zu bekriegen. Aber das ist da, also, da, da, Piraten ist, glaube ich, eine eigene, ein eigener Podcast. Das, das dauert aber auch drei Stunden dann, der Podcast, weil ich durch dann ganzen ganze ausheule. Ähm, das machen wir auch. Das müssen wir irgendwann mal machen, ja. ja. Äh, aber zurück zu... Äh, also, äh, es gibt natürlich immer die zwei Seiten. Natürlich ist es aus der Sicht einer Partei immer scheiße, wenn jemand sagt, Nö, ich tritt hier aus, ich hab keinen Bock mehr, ich gehe jetzt hier zu den anderen. Oder ich mache hier meinen Einzelbewerber. Ähm, völlig klar. Ist immer irgendwo kacke. Aber... Es ist legitim, ähm, denn natürlich dürfen die Leute, die in einem Parlament sitzen, äh, eben nicht von irgendwem abhängig sein. Die müssen auf ihr eigenes Gewissen und auf das, also idealerweise nur zum Wohle dessen Bereichs, wo sie gerade tätig sind, äh, da sollen die arbeiten. Die sollen nicht zum Wohle von Parteifreunden arbeiten, die sollen nicht zum Wohle von äh, irgendwas anderem. Es geht immer darum, das Beste für die, für die Menschen zu tun. Prinzipiell.
0: Es ist natürlich ein Vorteil, den ich auch von Anfang an gesehen habe, ähm, und das ist ja auch alles sehr schön, wenn das so funktioniert und sie unabhängig sind auch von Lobbyisten und sich auch daher nicht beeinflussen lassen. Das ist das natürlich ist schön, ne? ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, findet nicht immer statt, aber auf kommunaler Ebene ist es eh nicht so schlimm, da geht es eh nicht um so hohe Gelder, die man sich selber einstecken können. Oh, Sachen nichts. Oh, also. Ich möchte nicht auch noch dazu beitragen, dass die Bevölkerung das Vertrauen in die Parteienlandschaft oder in unsere Demokratie verliert. Jetzt grinst der so.
1: <lacht> ja, ich sag mal so. Es wird immer wieder Leuten unterstellt, dass sie gewisse Interessen vertreten, die nahe an dem anderen sind. Also, es ist doch, es ist doch ganz klar. Wenn ich im Bauausschuss sitze und vielleicht da in der wichtigsten Fraktion sitze, dann kann ich mitentscheiden darüber, wer den Bauauftrag bekommt. So. Und dann bin ich natürlich dafür in irgendeiner Weise äh, prädestiniert, dass irgendwann mal ein Bauunternehmer auf mich zukommt und sagt, es hat ich habe hier eine richtig schöne Party, kommst mal vorbei? Ja, es
0: soll ja auch meinem Schwager gut gehen, das ist ja ganz klar. <lacht>
1: ja gut, das kommt man für alle Verwandtschaft, Freunde und so weiter, das kommt man natürlich noch hinzu. Das sind natürlich Gefahren, die es da gibt, gar keine Frage. Und wir sollten uns auch nicht vormachen, dass es in Deutschland nicht an ein oder anderen Ecke korrupt zugeht. Überhaupt keine Frage, geht es. Dennoch halte ich das System, wie es momentan ist, immer noch für... Vorteilhafter gegenüber den meisten anderen Systemen, die wir bisher gehört haben. Du, du ja. lässt ja also, vollkommen
0: das Linksextreme fehlen. So, das, was uns immer vorgeworfen wird. Wo ist das? Das höre ich jetzt gar nicht raus.
1: Was möchtest du denn hören? Ich weiß nicht,
0: das, was der Verfassungsschutzbericht über uns schreibt. Ach so, oder? ja, ja, ja. So, du scheinst ja noch die, die Demokratie, die wir gerade haben, zu stützen. das ja. Erschre bist du auch ein richtiger Linker?
1: Äh, ja, aber. <lacht> ähm, na, das ist natürlich. Also, wenn du dich mit den mit den praktischen Dingen beschäftigst, ja, mit der praktischen Politik, dann denkst du dir auch manchmal, ach, ich habe da eine gute praktische Idee für. Und dann sagt dir die Fraktion, ja, das ist eine hübsche Idee, aber die Idee wäre besser, wenn das von der SPD käme oder von der CDU. Ja, hä, wieso? Ja, Das ist quasi nicht Opposition genug. Weil wir sind die Linken. Wir müssen ja eigentlich gegen alles erstmal. ne? Und so. Ja, müssen wir nicht. Ähm, und, und manchmal hast du dann schon das Gefühl so, ja, äh, zu konstruktiv ist auch wieder schwierig. ja Und manchmal, äh, ja, ist klar. also Du kannst in jedem Thema eine eine fundamentale Position vertreten und eine ja pragmatische. Man also,
0: wir sagen Realpolitik. Also, oder, oder realpolitisch. Realpolitik. Ja, ja,
1: Realpolitik. Das ist aber auch so. Das, ne, das sind wir sind im Prinzip bei Realos und Fundis, was es mal bei den Grünen gab. Ja gut, das sind zwei Kampfbegriffe. Das ist mir vollkommen das klar. Das ist, ist, ähm, das ist auch nicht völlig falsch, ja. dass es diese Gegensätze gibt. Das, das gibt es, glaube ich, in jeder Partei so ein bisschen, diese Gegensätze. Ähm, das Problem ist halt, dass man in der Realpolitik, also wenn du einmal in einem Parlament bist, dann musst du hier und da taktisch denken, hier und da ähm, musst du Kompromisse machen. Einfach auch, weil du weißt, wenn du jetzt hier einen Kompromiss machst, dann kriegst auf der anderen Seite vielleicht auch mal irgendwo eine Hilfe von anderen.
0: Und da muss man sagen, da ist ja wirklich der riesengroße Unterschied zu der Partei selber. Natürlich muss man ja. auch parteiintern diese Kompromisse ja. machen mit den Mitgliedern. Ähm, ja, aber gut, nach außen klar. hin, wenn man sich dann geschlossen hinstellt, nach außen hin, dann braucht man nicht mehr auf die anderen zu achten. Da kann man losfeuern und äh, fordern, ja. wie man will.
1: Ja. Ähm, und das ist... Eine, ich sag mal, psychisch ein bisschen gespaltene Situation, in der du häufig bist, wenn du in der als Mandatsträger in, in der Politik bist. Denn auf der einen Seite äh, lernst du ja auch die anderen kennen. Den Feind. Den Feind. Und manchmal gibt es auch Leute beim Feind, mit denen du dich so halbwegs verstehst. Nicht der Typ von der AfD. Nein, nein. Also ich meine, wenn der in der AfD ist, ist er auch ein Arschloch. Das könnte ja nicht anders sein. Also freut man sich mit denen nicht an. Das ist keine Frage. Ja? aber es gibt sogar in der CDU Leute, mit denen man reden kann. Ja. Oder UWG oder FDP oder, weißt du, so, das sind, natürlich ist das der politische Feind. Aber hier und da kann man mit denen auch reden. Und dann wirfst du denen halt manchmal auch harte Sachen an den Kopf. In dem Moment, wo du im Ausschuss sitzt oder im Kreistag sitzt oder im Stadtrat sitzt oder wo auch immer. Und hinterher gießt du das sprichwörtliche Bier zusammentrinken trinken und man, man hat einfach so, eine, so, ein, so ein Gentleman's Agreement quasi, dass man sagt, okay, das, was da politisch an, an, an Auseinandersetzungen abgeht, ist nie persönlich. Ja, man ja. greift ja
0: auch nur die Position des anderen an und nicht die Person selber. Ja. Also wenn man professionell ist, dann greift man die Position des anderen ja, na, an natürlich nicht
1: die Person selber. Natürlich, aber die eine oder andere Spitze gibt es immer. Man kennt sich ja halt. Ja, ja ähm, das ist doch völlig normal. Das ist dann auch mal ans Eingemachte Menschlich. Ja, dass man eben das ist, Problem ist ja in dem Moment, wo du eben mit den Menschen, wo du mit den Menschen eben häufiger mal sprichst und etwas etwas näher sozusagen man sich kommt und man sich duzt und so weiter. Das ist doch genau der Moment, ähm, in dem dann auch die die Äußerungen härter werden. Hm. Das ist auch wie in der Familie. Also wo prügeln sich die Leute am ehesten in der Familie? Ja, man wird ja auch am meisten laut Statistik von seinem
0: eigenen Partner umgebracht in Deutschland.
1: Ja, natürlich. Von wem auch sonst. Ja. Wem kann man so sehr auf den Keks gehen,
0: dass ist doch klar. Ja, natürlich. Man braucht ja die Zeit, um sich bei dem anderen unbeliebt ja, zu machen.
1: Ja, dann, ja ne? So, genau. Und, und das, ähm, dementsprechend, je näher man sich sozusagen kommt, menschlich, und jetzt muss man halt auch dazu sagen, ne, äh, gerade jetzt im Landtag oder Bundestag die fahren ja auch zusammen in Urlaub. Nein, nicht Urlaub. Also die fahren zusammen irgendwo in fremde Länder und sehen sich lachen an und ja. so weiter. Und da kommt man sich natürlich auch näher. Ja, zu Bunga Bunga Partys in Italien und ähm ja. <lacht> Glücklicherweise ist heute der Frauenanteil so groß, dass das nicht mehr so häufig vorkommt. Was auch ein großes Glück ist, ja. Ja, natürlich. Ja, das ist ja. das Schlimme an unserem Podcast hier ist, dass wir keinen Frauenanteil haben. Ja, Vielleicht ist ja ein Zuhörer dabei, eine
0: Zuhörerin dabei, die. Lust wir haben hat.
1: übrigens viel zu wenig Frauen hier im Kreisverband Oberberg, die politisch aktiv sind. Ich möchte das mal zwischendurch gesagt haben. Tretet ein. Ja, unbedingt. Dann haben wir zwar weniger zu erzählen, aber das ist auch okay. Schreibt mir eine Mail an
0: podcast.dielinkeoberberg.de. Die Mail habe ich schon eingerichtet. Und ich schicke <lacht> euch sofort einen Mitgliedsantrag zu. Ist gar kein Problem. Yes. Ihr könnt aber auch online eintreten über die dielinke.de. Ja. Richtig. So habe ich das gemacht.
1: Ja. Wo war ich jetzt geblieben? Ich habe so das Gefühl, du verrennst dich gerade. so in das Ja, kann sein. Ähm, ach so, richtig, ja, menschlich und so weiter. Hm, ja, ähm, Die andere, also die schlimmere Schizophrenie ist sozusagen die des Regierens. Äh, Schizophrenie sagt man heute halt nicht. Entschuldigung, aber wir wissen, was damit gemeint ist. Das ist das Blöde daran. Ähm, auf jeden Fall, äh, wenn du jetzt zum Beispiel eben sie ja, die armen Leute in der SPD. Also wenn ich jetzt SPD-Mitglied wäre, ich würde ja, ja 24-7 heulen. ne Also ich würde ja nicht mehr aus dem Heulen rauskommen, weil alles so scheiße ist. Die Menschen, die da im Bundestag sitzen, glauben immer noch, es wäre sinnvoll, in dieser großen Koalition zu bleiben. Und die sehen Gründe dafür und Zwänge und so weiter, wie das halt so ist. Wenn du in so einem Parlament bist, dann hast du da Gründe für. Da hast du auch Gründe dafür irgendwie...
0: Sie können sich das ja auch erlauben. So. Sie haben ja die Unabhängigkeit
1: gesetzlich festgelegt. Das, äh, dürfen tun sie das sowieso. Dürfen. Aber das Problem ist halt, dass sie es tun. Und wenn ich jetzt als kleiner SPD, als kleines SPD-Mitglied irgendwo hier am Land lebe, denke ich mir, what the fuck? Was machen die da für eine Scheiße? Man muss aber eben auch sehen, ähm, die Bundestagsabgeordneten sehen ihre Zwänge dafür. Und das ist jetzt nicht, oder nicht nur, ja, aber unser Geld und unsere Ministerposten und so weiter und so weiter, das sehen die sicherlich auch ich möchte das nicht zu. Ne? Das hat natürlich ganz viel mit, wir haben Macht und wir wollen die Macht behalten. Es gibt aber sicherlich auch Leute da, die sagen, jetzt haben wir die Möglichkeit, was zum Guten zu wenden und wenn wir jetzt aus der austreten, haben wir die Möglichkeit nicht. Vermutlich, weil sie dann auch unter 10% sind. Das ist natürlich eine andere Frage. Aber das ist dann halt so ein, so, ein, so ein pragmatischer Ansatz, der sagt, wir können jetzt was tun, was für die Menschen tun. Und das ist ja die Hauptsache. Ist aber auch ein Stolperstein, über den die ja andauernd
0: gestolpert sind. Also ja Es ist ja oft darüber berichtet worden in den Medien auch, dass die SPD natürlich schon viele Sachen hat ähm, mit umsetzen können, wie sie sich... Und er hat viele Sachen halt äh, umsetzen können, aber sie konnten das halt nicht nach außen kommunizieren. Das Problem ist ja, dass sie immer einen Kompromiss eingehen mussten. Und dann ist halt irgendwie nur die Hälfte von dem rausgekommen, was sie sich gewünscht haben. Und das lässt sich halt schwer transportieren in seine Basis. Zu sagen, hey, also ihr seid für Mindestlohn von 12 Euro. Wir haben immerhin schon mal Mindestlohn von 8,50 äh, geschafft. Juhu. Ja. Äh, und dann sagt aber die Basis, 8,50 spinnt ihr, man braucht doch 12 Euro mindestens, um zu
1: überleben. Ja. Und dann und dann hat natürlich zum Beispiel die Linke, die sagt, ja, 12 Euro, also unter, darunter geht überhaupt nicht. ja überhaupt nichts. Was wollt ihr eigentlich? Ja, die hat es aber nicht zu verantworten. Ja. Die SPD muss es verantworten und äh, ver verliert deswegen auch ihre Prozentpunkte. Ja. Die Grünen stehen daneben und sagen, wir sind grün, Klima. Und kriegen dadurch die äh, äh, Prozentpunkte, ohne irgendwas dafür zu tun. Das ist auch schön. Es ist, glaube ich, momentan eine sehr, sehr schwere Zeit. Die gucken auch alle so traurig. Es ist für uns alle eine sehr schwere Zeit. Auch für die Linke. Ja, wir haben ja bei der Europawahl auch schlimm verloren. und Das ist auch scheiße und so weiter. Aber, ja, wenn du die Leute von der SPD siehst, schwer gebeutelt momentan.
0: Also ich sehe die so selten. Ich habe das Gefühl, die verstecken sich gerade und lassen die Rolles runter.
1: Nicht nur wegen der Hitze, sondern auch weil ja, das ist. Das so ist der ne? Unterschied. Wenn, wenn da halt dann zum Kreistag und das Ausschuss, die müssen da ja hin. Da können sie ja nicht verstecken. Also, man kann sich krank melden. Ja, natürlich. Also, ähm, aber das machst du nicht, also wenn es nicht unbedingt notwendig ist, also wenn nicht gerade der Fuß ab ist oder so, machst du das nicht, weil ähm, es geht ja um Abstimmung und du musst ja jede Stimme, die dafür möglich ist, bringen. Das ist schon wichtig.
0: Haben die keine Wer hat im Moment bei uns im Kreistag die komfortable
1: Mehrheit? Die komfortable Mehrheit ist eine Stimme von CDU und FDP, FDP, und FDP. Also gibt es gar keine komfortable Mehrheit? Nein. Jede Person ist wichtig. Ja, die CDU hat natürlich das den Vorteil, dass die Nazis von der AfD auch immer mitstimmen, also mit ihnen, oder sich enthalten, jedenfalls. Ähm, deswegen brauchen die keine Sorgen haben. Also, die sind im Prinzip komfortabel, weil die AfD da ist. Und auch ein ehemaliger NPD, mal zwei, drei Leute, die noch halt irgendwie doch so UWG-Kram ja. haben. Sag mal,
0: die sind ja noch harmlos. Ja.
1: Nee, also die UWG-Fraktion hat sich hier gerade aufgelöst im Kreistag weil eine, also die eine Abgeordnete ist zur AfD übergelaufen. Und hat ihr Mandat mitgenommen. Und hat natürlich ihr Mandat mitgenommen, klar. Und ganz ehrlich, wenn du so mitbekommst, die meisten freien Wähler, CDU oder weiter rechts. Lässt sich das so einfach pauschalisieren? Nee, nicht pauschalisieren. Es gibt ganz sicherlich fünf Fraktionen in ganz Deutschland, die weiter links sind. Aber ja, also die meisten freien Wähler, die meisten Unabhängigen sind in irgendeiner Weise... Mal ehemaliger CDU-Leute gewesen, denen die CDU nicht rechts Das oft Ich kenne jetzt
0: auch nur eine, nur eine Handvoll äh, Menschen, die bei der UWG sind. Äh, könnte das überhaupt gar nicht so einschätzen. Man trifft sie halt äh, bei Grillfesten, bei
1: Geburtstagen. Ja, das, ich weiß ja nicht, mit wie ich da abwehr, Aber Das ist äh, ja, passiert. Aber ist halt, also die Erfahrung sagt mir da Es mag auch sein, dass jetzt irgendein Hörer sagt: Ja, aber hier bei uns in, äh, ne? ist das total anders, sind fast so links wie wir und so.
0: Ich glaube, das vielen Hörern auch gar nicht bewusst, dass ähm, die Parteien sich von Bundesland zu Bundesland schon einmal extrem unterscheiden. Die ja. CDU in Nordrhein-Westfalen ja, ist nicht die CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem nicht die in Sachsen. Und Die nicht in Sachsen und die Linke in Nordrhein-Westfalen ist nicht die gleiche Linke wie in Hessen. Da gibt es schon Unterschiede und so hat man die Unterschiede natürlich auch ähm, auf den Gliederungen weiter drunter, Ja, äh, So dass von Gemeinde zu Gemeinde schon große Unterschiede geben kann. Und deswegen kann natürlich, lieber Hörer, wenn du da einen kennst von der UWG, der ganz anders ist, das widerspricht aber noch nicht komplett dem, was der Holger gerade gesagt hat.
1: Nee, nicht komplett. Also ähm, ich habe jetzt auch eher so über, also es gibt ja halt mehrere freie Wählergemeinschaften hier bei uns eine oder zwei sogar haben sich mit der FDP zusammengetan und einer hat halt bisher alleine hantiert und ich weiß halt, der, der im Kreistag sitzt, ist auch in meiner Heimatstadt im Stadtrat UK und hat letztens noch ja also sehr anti-islamisch gesagt. Genau so auf eine AfD erwarten, jeder Und so ist das halt. Dann, ja, willst du machen, ne? Also da, das ist aber nur so eine Grundrichtung. Das ist auch, da wollten wir auch gar nicht drüber reden. Nee, ähm, ich
0: glaube, wir haben auch darüber genug gesprochen. Ähm, die Frage ist, gibt es noch einen Unterschied ähm, in der Arbeitsweise, also zwischen Partei und Fraktion? Arbeitet die Fraktion eventuell eine ganz, ganz anders als Partei?
1: Naja, also die, die Fraktionen müssen natürlich sehr, sehr zielgerichtet sozusagen arbeiten. Also im Prinzip, ich stelle mir das immer so vor, dass ähm, bei jedem neuen Thema die Partei hingeht und sagt, hey, wir kümmern uns mal um das Thema. Und zwar. Im Großen, ja, dass die Partei nicht sagt, ähm, äh, wir haben euch schon mal hier äh, äh, das Gesetz quasi vorgeschrieben. Ja. Das ist nicht der Job der Partei. Nein. Ja? Aber äh, wir, ich finde das zum Beispiel, es gibt ja in dieser Partei hier bei uns immer wieder Dis 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 Diskussionen um das BGE. bedingungslose Grundeinkommen, ja. Genau. Äh, Bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, das ich jetzt übrigens befürworte. Ich glaube du auch. Ich befürworte das auch, ja. ja. So. Aber es ist ja so, eher so ein bisschen so ein Alters, also ab 50 eher nicht mehr, aber davor die meisten sagen ja. Ähm, du
0: hast halt auch schon mal dein so. Leben lang
1: gearbeitet. Ähm,
0: aber du hast keinen wirklichen Vorteil mehr vom bedingungslosen Grundeinkommen, wenn du ja, schon kurz vor der Rente stehst. Das ist wohl
1: so, äh, sei denn die Rente ist niedrig, dann, dann schon. Ähm, auf jeden Fall, das ist für mich ein gutes Beispiel halt dafür die die Gegner des BGE sagen meistens solche Dinge wie: Ja, wie kann man das denn praktisch, wie ist denn die Finanzierung, wie ist denn dieses, wie ist denn jenes? Und gehen dann ins Detail und ähm, rechnen das möglichst schon ganz genau aus und so weiter und so weiter und so weiter. Und da denke ich mir immer so, nö, das ist doch eigentlich der, das, das sollen doch die Profis machen. Also da, da würde ich doch sagen, ja, das müssen Experten machen, die sich mit Finanzen sehr, sehr genau auskennen und so. Das muss ich doch nicht als Partei machen. Als Partei muss ich sagen, ich finde das gut oder ich finde scheiße. Von der Idee her einfach. Ich muss Es geht um die Ideen. Und was dann daraus wird, das ist die Verantwortung der Politik. Also der der... Mandatsträger.
0: Ja, aber dann machst du es dir zu einfach. Ich habe ja gerade vorgelesen die, die Definition von dem, was eine Partei für Aufgaben hat und wenn da drin steht, dass wir ähm, fähige Menschen ausbilden sollen, die sich auch ähm, in der Politik im Parlamenten, dass die da arbeiten können, dann sind wir dafür zuständig, dass wir die Profis halt mit ausbilden. Das
1: ist richtig. Das heißt aber immer noch nicht, dass ich mich quasi vorher, äh, also dass ich dass ich von Parteiseite aus sagen muss, wie das aufs Genaueste, ja. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, äh, wir brauchen einen Mindestlohn, der jetzt genau äh, 12,72 Euro ist. Ja, Ich würde würd grob sagen, der muss mit höher werden. Ja, Mindestlohn muss deutlich erhöht werden. Das ist eine schöne politische Richtung. Das kann eine Partei sagen. Das soll eine Partei auch sagen. Ja, ja. ja Größenordnung kann man vielleicht auch noch angeben. Aber... Um die genauen Werte kümmern sich dann Leute in den Koalitionsverhandlungen und ähnlich. Ja,
0: am besten ja in den Ministerien mit ihren ganzen wissenschaftlichen in, Mitarbeitern. Ja, ja
1: oder in den Ministerien oder wo auch immer. Ja, genau. Aber das, das ist sozusagen, äh, also im kommunalen Bereich hast du halt ganz häufig das Problem, du hast eine hübsche Idee, aber wie man die wirklich dann, bist ja kein Verwaltungsfachleute im Normalfall. Ja, Wenn nur Verwaltungsfachleute in, in, in den Kreistag oder in den Stadtrat kommen dürfen, dann ist das nicht nur sehr klein, die Geräte, da geht da keiner rein, weil ist ja kaum jemand, ähm, sondern vor allen Dingen auch, die sind betriebsblind, die wissen ja, die, die wissen ja genau, wie es geht. Und die wissen immer genau, wie es geht. Die Verwaltung sagt dir immer genau, wie es geht, ja. Aber du bist ja dafür da, als Politik zu überprüfen, und neue Impulse zu setzen und zu sagen, so und so und so macht ihr das jetzt weiter. Ja gut, da unterscheidet und, äh, sich ja die Kommunalpolitik ganz stark von der... Auch nicht so sehr. Ja, natürlich hat eine, eine äh, Bundestagsfraktion hat natürlich ihre Fachleute, hat natürlich ihre, ihre Juristen, die sagen, ja, das geht juristisch nur so und so und so. Da
0: sitzen ja. doch nur Juristen. Also statistisch gesehen ist da eine ja, das ist ein Überrepräsentation
1: Problem. von Juristen. Das ist ein Problem. Also Juristen haben äh, als Parlamentarier nichts dazu zu so Aber
0: die sind halt nun mal finanziell so ausgestattet, dass sie sich das äh, erlauben können, zu einer Bundestagswahl anzutreten.
1: Ja, das sollte ja kein Problem sein. Also das Antreten selber sollte ja... Klar, du brauchst was Zeit, ne? Genau. Aber wenn du nicht selbstständig bist, ist es schwierig. Das weiß ich, ja. Aber ansonsten... ja Und nein, Juristen haben überhaupt keinen Vorteil in einem Parlament. Weil also jetzt ab ab Landtag ist es dann nur wirklich so, dass du äh, als Fraktion genug Kohle hast, um dir brauchbare Juristen dahin zu holen, die überprüfen können, Klappt das oder klappt das nicht? In den Ministerien erst recht. Warum dann an die Scheuer äh, äh, so eine Maut an die Wand nagelt, ja? ja ja gut, das ist dann halt wirklich höhere Inkompetenz. Also das kann man ja jetzt nicht mehr mit normalen menschlichen Maßstäben das ist halt richtig doof. Das ist ja. nicht, nein, das
0: ist nicht nur Inkompetenz. Du musst überlegen, uns wird es immer wieder vorgeworfen, wir wären so ideologiegetrieben. Und wenn man dann aber ja. äh, solche Sachen sieht, dann merkt man ganz genau, nicht nur wir sind ideologiegetrieben, sondern die andere Seite auch. Das ist nicht das menschliche und normale, die Logik, sondern das ist deren eigene Ideologie. Ja, also ich muss
1: ehrlich sagen, ich fühle mich ganz, ich fühle mich sehr wenig ideologiegetrieben. Ich fühle mich sehr viel vernünftig. Das sagen die ja auch. Ja, aber wenn man vernünftig ist, dann kann man nicht neoliberal sein. Das, kann, das ist eine Neoliberalität ist ja eine, eine, eine Religion und das funktioniert ja nicht. Wir wissen auch, faktisch wissen wir, es funktioniert nicht. Ja? und die glauben aber trotzdem dran. So und dementsprechend, dass die Rechten uns immer vorwerfen, wir werden ideologiegetrieben, getrieben, darüber lache ich nur weil deren Ideologie, also deren, die sind viel mehr ideologisch verwurzelt. Das Problem ist, dass der
0: Begriff Ideologie zu so einem Schimpfwort aufgeladen ist, als als Waffe, als rhetorische Waffe. Und
1: Ja, richtig.
0: So, Das muss die Ideologie eigentlich gar nicht, gar nicht haben. Wenn man ganz viele Werte irgendwie zusammenfasst, da ein Wertekonzept irgendwie
1: daraus macht, könnte man das als Ideologie bezeichnen und dann wäre in Ordnung. Ja, wobei man, wobei Werte natürlich immer noch das Problem haben, dass sie dann irgendwo auch schwammig werden und dann Ne? Ihr bedarf Als
0: Partei darf es das ja. Das hast du ja gerade gesagt. So, Wir sind nicht dafür da, als Partei zu sagen, der Mindestlohn muss jetzt genau 12,43,57 Euro, 43,57, Periode 8 sein, sondern... Aber höher. Genau, wir sagen, wir wollen einen höheren haben, weil wir sehen im ja. Alltag, das reicht nicht zum Überleben. Ja. Die Leute müssen noch aufstocken, die Leute gehen äh, Flaschen sammeln, äh, das man, kann es nicht sein. Man
1: kann auch gerne sagen, mindestens 30% mehr als hier. Bumm, hast du. Das ist eine grobe Zahl, nicht Komma.
0: Also deswegen ist das, was ich ja. sage. Ne, also, wir können unsere Werte nach draußen tragen und dann sagen, aufgrund dieser Werte, wir halten das Menschenrecht ganz hoch. Und deswegen wollen wir nicht, dass Leute im Mittelmeer ertrinken müssen. Ja, gut, das ist ja klar. So, und
1: damit gehen wir dann. Ach, da gibt's ja, stimmt, da gibt's ja Diskussionen drüber. Das ist, ja, dass es da Diskussionen darüber gibt, das ist halt, ja. Traurig, aber die Diskussionen sind ja da. Das ist verrückt. So, das, das ist, ist völlig, ja. Völlig krank ist das.
0: Trennt ja ganze Familien. So, die Trennung so ein bisschen, glaube ich, erlebe ich sie auch in meiner eigenen Familie wo ich dann auf einmal feststelle, ich habe nicht die gleichen Werte wie meine Eltern sie vertreten. Ist nicht schlimm, also ich glaube wir können bei mir in der Familie, wir können ganz gut damit umgehen, weil wir ähm, uns, nicht, also wir bekämpfen uns verbal mit Messern und Äxten und das tut dann auch richtig ja, ja. weh aber eine Stunde später ist dann der große Streit vorbei und ja. man kann trotzdem noch miteinander reden und zusammen feiern und Spaß haben.
1: Ja, gut. Ja, ja, also bei mir ist es ähnlich nur in anderer Richtung. Also du wärst ausgestoßen oder was? Nee, äh, äh, also wenn ich über wirtschaftliche Dinge mit meinem Bruder diskutieren würde, würde ich große Diskussionen haben, die ja, also äh, da schon, aber so über Menschenrechte oder so habe ich da keine das ist ganz auch mit dem Rest der Familie. Nö. Ähm, wenn ich auf dem F F Familienfrühstück von meiner äh, etwas weiteren Großverwandtschaft Ver bin, da ist zum Beispiel das Problem äh, Hambach oder so. Also, da, Geht dann ein Riss durch die Familie. Ja, 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 die einen absolut, wollen die Braunkohle absolut. haben, ist der geilste Shit, und die anderen sagen nee. Das Problem ist, die wohnen in so Ortschaften wie Niederaußen, Bergheim Ach so, und so ja. weiter. Und Niederaußen, da ist ein Kraftwerk. Die haben ihr Leben lang da gearbeitet. Die können sich nicht vorstellen, dass das scheiße ist. Die wollen sich auch gar nicht vorstellen, dass das scheiße ist, wofür sie ihr ganzes Leben gearbeitet haben. Ja, muss ja nicht. Es gab ja
0: mal Zeiten, wo das zwar schon scheiße war für die Umwelt, da war es aber noch nicht so dramatisch. Und man brauchte irgendwie die Energie. Ja. So, es gab ja schon mal Zeiten in Deutschland, wo man die Autobahnen nicht benutzen durfte.
1: Wo Sonntage... Ja. Ja, 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 ja. Nein, aber da ist dann natürlich das Problem. Ne? Neffe von mir... Immer vorne dabei, Hambacher Forst und so, irgendwo in den Bäumen. Ähm, kleiner Revoluzer. Nennt keinen Namen, der Verfassungsschutz hat zu. Ey, ich hab den doch total lieb. Ich würde dafür nie den Namen äh, sagen. Ähm, und äh, da sind halt die Omas und Tanten und so weiter, die ne, ihr Lebenswerk dann eben sehen und gesagt haben: Ich krieg heute noch die Kohle daher. Hallo. Ja, meinst
0: du, den Menschen, die bei Heckler Koch arbeiten, geht es genauso?
1: Die haben äh, auch ihren Stolz und sagen: Hier, äh, wir bauen die besten Waffen überhaupt. geil. Meinst du, die gucken keine Nachrichten? Doch. Die finden es auch ganz schrecklich. Die sind Waffen gemacht und das finden die ganz schrecklich. Und die haben natürlich einen beruflichen Stolz darauf, was sie da haben, was sie da machen. Das ist. Ich, und, und ganz klar. Ich will mir das nicht vorstellen können. Du hast in, in, in Deutschland so und so viel tausend Leute, die bei, bei, bei Mercedes und Porsche und VW und Opel und Ford und so weiter arbeiten. Und wenn du denen jetzt sagst: Autos sind scheiße, dann sagen die. Aber erstens ist es mein Leben, in, in, mein Lebensunterhalt. Und zweitens, du kannst mir einfach sagen, dass alles, woran ich denke, arbeite, glaube Scheiße ist. Also ich
0: habe ja nicht das Gefühl, dass wir als Gesellschaft äh, dem sagen, Autos sind Kacke, sondern wir wollen halt diese Verbrennungsmotoren nicht mehr haben. Wir das nicht. wollen ja Elektromobilität fördern. So, das sind ja auch Autos. Ja. Ja. So, da greift man deren Lebenswerk ja überhaupt gar nicht an. Die haben früher für Individualverkehr gearbeitet und waren da stolz drauf mhm. und heute und in Zukunft sollen es immer noch machen. Es werden weniger von denen sein, weil Elektromotoren einfach nicht so aufwendig sind zu produzieren, aber da kann man ja. immer noch einen großen Stolz rausziehen. So, und bei Waffen ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Die werden ja nicht nur, die produzieren ja so viel, dass wir die nicht nur bei der Polizei loswerden, sondern auch noch an saudi-arabische ja. Diktatoren verschollen müssen. Ja
1: ja ja, 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 klar. Das das Problem an der Stelle ist eben, ähm, dass du natürlich nie darüber... Ganz ehrlich, wie häufig denkst du darüber nach, dass es dir besser geht, weil im Mittelmeer irgendwelche Flüchtlinge ertrinken? Jetzt geht's mir ja nicht. Doch. Nee. Du kannst doch... Naja, okay, besser gehen ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, so, Ich habe nicht mehr Geld in der Tasche. Ich, mein, 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 mein
0: Stundenlohn wird nicht erhöht. Äh, nur weil Flüchtlinge im Mittelmeer sterben. Äh, ich zahle nicht weniger Steuern,
1: nur weil Flüchtlinge im Mittelmeer sterben. Aber eventuell müsstest du Mühe mehr bezahlen, wenn mehr hierhin. Also zumindest kurzfristig. Ja, okay. Dann zahle ich den Mühe mehr und ich habe
0: nicht mehr diese grausigen Bilder und mir ist manchmal nicht mehr zum Heulen, das finde ja. ich ist. Ja,
1: ja. aber also, die Frage war anders gemeint. Ähm, klar, wir sind politisch aktiv und wir wollen an solchen Dingen was ändern. Ja. Aber mal ganz ehrlich, wie häufig denkt man darüber nach? Und auch ganz klar, denkst du darüber nach, wenn du ein Handy oder deinen Computer benutzt? dass irgendwo Menschen dafür ohne Schutz in irgendwelche Bergwerke steigen und Kobalt aus den Minen holen.
0: Da bin ich wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel für, weil ich mich damit natürlich beschäftige. Wie werden die Produkte, die ich benutze, hergestellt und... Ähm, du bist ein viel besserer Linker als ich. Wie viele Leute vielleicht. müssen dafür leiden? So. Und ich ähm, kämpfe auch immer zu Hause. Ich sage, wir müssen nicht von Anfang an jetzt Konsum total doof finden, sondern lasst uns doch erstmal bewusst machen, was konsumieren wir da und wie wird das hergestellt? Und ähm, wenn ich mir Fisch kaufe, also Produkte aus ja. Fisch, dann sage ich auch immer zu Hause zu meiner Freundin so, und hier kaufen wir Fischabfall. Und das findet sie ganz schrecklich, weil sie will immer das Tollste vom Tollsten kaufen, aber bin mir dessen vollkommen bewusst, wenn ich zum Aldi gehe und da irgendwas hole, ich hole nichts von Qualität. Ich hole Dreck. Das sage ich auch. So, das findet meine Freundin scheiße und wir haben dann auch schon mal den einen oder anderen Abend, wo man dann nicht so harmonisch zusammensitzt. Aber ja, bin ich wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel für.
1: Ja, Okay, dann, dann habe ich zu sehr von mir auf andere, also ich bin ein schlechter Mensch, du bist offensichtlich ein besserer Mensch. Oder? Nein, bin
0: ich nicht. Ich sage ähm, ja nicht, hört auf zu konsumieren, Leute, die Kinder sollen, also natürlich kämpfe ich dafür politisch, dass Kinder nicht mehr meine Socken nähen müssen. Ich sage aber zu niemand anderen, hör mal zu, kauf das nicht, weil das ist Kacke, sondern ich sage immer zu, kauf das und sei dir bewusst, du unterstützt damit Kinderarbeit so dann kommt das ja von alleine weg. Das ist ja dieses Emotionalisieren, wo, wo wir gerade ja, am Anfang ja, bei waren. Ja, 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 ne? ja, ja. Die kriegen dann, wenn die sich das wirklich mal bewusst machen, sich damit auseinandersetzen, ein schlechtes Gewissen und kaufen es dann von alleine nicht. So, wenn ich denen sage, kauf das nicht, dann bin ich der Verbotstyp, dann bin ich ein Grüner, der alles verbieten will. So, wenn ich denen das sage, hier, ne, Kinderarbeit, du kannst dir die Paprika hier aus Spanien kaufen, dafür muss da ein Mensch, der geflüchtet ist, äh, Sklaven ähnlich arbeiten. Niemand will Sklaventreiber sein oder Sklavenhändler. Unterstützen das auch mit denen. Denke, der ein oder andere ja. denkt um dann.
1: Genau, und ähm, niemand will Waffen äh, herstellen, mit denen Menschen ermordet werden. Kalibu. Niemand will ähm, Waffen herstellen, dazu benutzt werden, äh, Menschen, ja, massakrieren müssen wir gar nicht anfangen, aber zu unterdrücken. Ja, ja. aber das ist ja ist das der Fakt. So, das passiert ja. Die produzieren 1000
0: Pistolen am Tag, 1000 davon gehen äh, zur Polizei. Damit werden Menschen nicht hauptsächlich massakriert. Die anderen 9000 müssen irgendwo hin. Äh, unsere Polizei auch im europäischen Ausland ist bestens ausgestattet mit Waffen. Da wird man auch nicht mehr so viel los. Da geht mindestens die Hälfte von an Leute, die die Waffen brauchen, um Menschen zu unterdrücken.
1: Ja, es wäre ja auch prinzipiell ganz sinnvoll, einfach weniger Waffen herzustellen. Das wäre clever. Fände ich auch super. Also...
0: So, und dann kommt noch dazu, dass diese ganzen ich bin ein Waffen.
1: Ich von sehr strengen Waffengesetzen.
0: So, dann kommt noch dazu, dass die ganzen ähm, Produktionsstätten von Waffen äh, in Privathand sind und wir Steuergelder, also Steuergelder drauf werfen. Also, die kriegen direkt aus unseren Steuertöpfen die Kohle in den Rachen geschmissen. Das kriegen äh, viel zu
1: viele Unternehmer, ja.
0: Einzelpersonen. Ja so Der Neoliberale könnte ja noch argumentieren, ja, es ist eine Aktiengesellschaft und wir schmeißen einmal im Jahr eine Dividende raus und dann kann jeder ja irgendwie reich werden. Nein, bei Krausmacher-Wegner ist das nicht so. Da lebt nur eine 50-köpfige Familie von.
1: Boah. Also, wir, wir, wir weichen jetzt wieder schon wieder sehr weit ab. Das ne? ist ein sehr aber, emotionales Thema, es ja, tut mir leid. Ähm, aber, äh, also, die Verdrängung ist stark in den Menschen, um mal so Star-Wars-mäßig zu so.
0: Ich glaube, viele Menschen müssen überhaupt gar nicht verdrängen. Der Alltag ist äh, so stressig geworden und äh, man hat so viele Alltagsprobleme, dass man gar nicht dazu kommt, darüber nachzudenken.
1: Ja, und, und es gibt halt auch eine Kultur des Konsums und der Ablenkung und alles Mögliche. Ähm, ich sag mal, Du hast halt so viele Möglichkeiten, ständig ähm, in so einem Medienrausch zu sein, dass du über viele Sachen gar nicht nachdenken brauchst. Du brauchst so nachdenken, wenn du Netflix guckst. Ja, ich gu gucke ja Netflix, damit
0: ich meine Zeit lang nicht nachdenken ist. Ja, eben.
1: So. Und äh, viele Menschen, da würde ich mich auch gerne, also du ich mich auch gerne mit anschließen machen das lenken sich einfach zu viel Ich weiß allerdings auch von mir selber, wenn ich mich nicht zu viel ablenke, oder wenn ich mich nicht relativ viel ablenke, dann gehe ich kaputt. Wenn ich, also ich bin ja so Twitterer und so. Ja. Also wenn ihr mir folgen wollt, etolarius
0: ähm, Er ist ein schlechter Mensch, folgt ihm nicht. Doch, doch folgt ihm, er ist ein guter Mensch. Er tut nur so.
1: Ja, ja, nee, ich bin eigentlich vielleicht ich bin doch, ganz, ganz lieb. Ist okay.
0: ähm, Sieht gut aus, Single braucht noch. <lacht>
1: Bitte! Ich sehe nicht gut aus. Ich bin Single, aber ich sehe nicht gut aus. So.
0: Ähm, habe so ich, sie ich sehe, ich sehe
1: auf, also, weißt du, ich folge ja auf Twitter dann auch natürlich sehr viele Menschen und sehr viele davon sind politisch aktiv und eigentlich bin ich in 25 verschiedenen politischen Bubbles, die da so auf mich einfließen. Und ganz ehrlich, manchmal könnte ich so nach 10 Minuten Twitter einfach nur noch heulen, weil alles so scheiße ist. Ja, gut, Twitter ist ja auch ein Extrembeispiel. Schon allein durch die Machart, dass du eine begrenzte
0: Anzahl an Zeichen hast, die du nur äh, schreiben kannst, ähm, musst du halt Sache, Dinge zuspitzen, sonst funktioniert das nicht. Also, Twitter. Ja, ist. Ja,
1: aber Twitter ist ja vor allen Dingen auch eine Linkschleuder. Und du, ich, ich klicke dann halt links an und dann sehe ich halt irgendwie einen Artikel von, von Amerika, wo... Kinder an der Grenze sterben äh, und dann sehe ich Mittelmeer, Leute ertrinken und dann, weiße, du, dann Nazis schlagen hier wieder zu und, und ähm, irgendwelche Polizisten prügeln irgendwelche Jugendlichen zusammen, solche Sachen halt. Also an einem schlechten Tag hast du da fünf Meldungen hintereinander und denkst dir so, okay. Selbstmord wäre jetzt eigentlich eine ganz gute Alternative, weil dann habe ich damit nichts mehr zu tun.
0: Ich habe gedacht, jetzt kommt Auswandern und du kommst direkt mit Selbstmord. Der ist ja.
1: Ja, glaube du. solltest dich abmelden anders. bei Twitter. Nee, nee. Nee, doch, du hast das nee. falsch gemacht. Ja, nee, es ist ja auch wieder ein Ding. Ich bin ja, ich bin ja Rampensau, ich möchte ja auch. Ich habe ja auch 700 Follower, weißt du, das muss ja auch irgendwie unterhalten werden.
0: Ach doch, so viele.
1: Oh, super halt. Nee, ich finde, 700 ist
0: schon beachtlich. Das müssen wir erstmal als 0815 Personen hinkriegen, ne?
1: Ja, das ist halt politisch auch Ja, ja, irgendwie hat sich das so zusammengewürfelt. Also genau. ich
0: wusste gar nicht, dass ich hier einen richtigen Star mir geht <lacht> Next
1: Star? Ist, äh, hat RTL schon angefragt? Dschungelcamp? Äh, Mann, um wann bist Gottes du dabei? Äh, nein, kein Star. Ähm, äh, ich würde Stars ab, ab 5000 vielleicht oder so. Aber... <lacht> oh Gott,
0: wie schwachsinnig.
1: Nein, nein Quatsch. Nein, ähm... Nee, äh, nee, darum geht es ja auch nicht. Aber äh, es ist natürlich schon geil, wenn ein Tweet irgendwie... Genau, wenn du
0: den Tweet geschrieben hast, der den Shitstorm auslöst, damit jemand anders sich umbringt.
1: Ja, super. Äh, nein, 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 nein. Entschuldigung. Nicht super. Ähm, nee, Shitstorm... Äh, ich bin nicht so sehr Shitstormer. Nee, 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 eher so politisch auch. Aber ich habe mal beim, beim G20-Gipfel, habe ich mal, äh, es irgendwann geschafft, einen, einen Tweet abzusetzen, der dann wirklich so 2000 Likes hatte oder so. Da dachte ich mir so, oh, geil. Und 800 Mal retweetet worden ist oder so. Keine Ahnung. Das ist schon so ein Moment, wo du denkst so, ja, hey, ich habe Publikum, alles cool. Also von daher, nein, nein. Also ich kann mich nicht von Twitter nicht abmelden, aber es gibt so Momente, in denen geht mir das schon an die an die Nerven. Dafür mache ich aber auch nichts anderes. Also ich gucke nicht bei Facebook oder also ich habe kein Facebook, ich habe kein, kein Instagram oder sonst irgendwas. Ich kriege also nur über Twitter irgendwas mehr. Das... Hilft dann vielleicht auch wieder. Ich denke auch, ja. Und, ähm, reicht dann auch, weil eigentlich kriegst du da über alles. Ja gut,
0: viele Leute, die Content produzieren, äh, publishen die Sachen ja auch über mehrere Kanäle. Also auf Facebook, ja, ja, wie, wie Twitter, wie Instagram. So dass du natürlich alles mit Die wirklich wichtigen Sachen von den wirklich wichtigen Stars, die wirklich ja. im Dschungelcamp waren.
1: Genau, genau. Die mehr als immer Frauen.
0: So wird warm, muss ich sagen. Wir sitzen hier in einer Bude, wo ja, wir kein Fenster aufmachen können und ähm, ja. Ein Heizkörper ist kaputt, der bollert auch noch richtig äh, die Hitze raus.
1: Richtig. Also ein bisschen schweißtreibend hier. Aber ist okay. So, und wir hatten, gesagt, wir hatten gesagt,
0: wir hatten gesagt, eigentlich machen wir es gar nicht, wir sind schon fertig genug von dem Tag und dann wollten ja. wir nur eine technische Probe machen, mal so fünf Minuten ins Mikro reingehen. Ich
1: fand es bisher gar nicht so falsch. Ähm, ich glaube, das können wir veröffentlichen. Also,
0: ja, wirklich ja. auf. Also wir brauchen ja auch mal, ich sage ja, fünf Millionen. Follower werden genau. wir sofort auf einen Schlag bekommen. Auf einen Schlag. Sofort, morgen online und dann schon geht das durch die Decke.
1: Genau. Mhm.
0: Wir haben alle Hasht alle wichtigen Hashtags drin, Dschungelcamp, äh, Todesliste.
1: Äh. <lacht> Todesliste.
0: Ja, ich werde werd das Geheimnis noch lüften. Warum ich? Definitiv
1: der wichtigste äh, Hashtag. ist ähm, Ja, also ich hoffe, es war irgendwie informativ und äh, unterhalten auch ein bisschen und so und... Ähm ich denke, wir machen das auch mal irgendwann so.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Also, der, also wir werden jetzt äh, täglich eine drei stunden sendung veröffentlichen. und äh
1: Hört Ihnen einfach nicht zu. <lacht> <Redet absolut lacht> ein es ist warm, tut mir leid. Ja, ist okay. Äh, wir werden das auch nicht immer nur zu zweit machen, sondern vielleicht mal zu dritt oder so und vielleicht mal in eine andere Besetzung oder so. Gucken wir mal, was passiert.
0: Und natürlich, wie gesagt, ihr könnt euch auch melden und äh, Teil dieses ganzen Projekts werden. Ich wiederhole nochmal die
1: E-Mail-Adresse. Podcast at Richtig. Feedback ist geil. Also, okay, nicht alles. Die Morddrohungen der AfD-Leute brauchen wir jetzt nicht. Ist, aber Todesliste ist klar. <lacht> ähm, aber Feedback so prinzipiell finden wir super. Und ähm, ich würde jetzt sagen, danke fürs Zuhören, wer es bis hierhin geschafft hat. Und äh, ich verabschiede mich hiermit. Äh, tschüss. Ich bin stolz auf euch, ihr seid die geilsten
0: Hörer der Welt.